0: Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a un episodio más de Universo Sorpréndeme. Eh, les quiero contar que este capítulo es súper especial para mí porque eh, nunca me imaginé vivir la vida que hoy estoy viviendo y nunca me imaginé tener la capacidad y la fortaleza de vivirla y les quiero dar un contexto así súper resumido. Pero en el último mes dejé mi casa, ok? La casa que yo creí que iba a ser mi hogar por mucho tiempo. Este tuve que dejarla. Eh, tengo otro negocio, okay, que se llama Cocana, que es un estudio de masajes faciales. Y tuve que cambiar de local, o sea, de un día a otro. Ahí va otro cambio. Número tres. Eh, metí todas mis cosas, hice una mudanza, ¿ok? Y dije, y metí todas mis cosas en una bodega y me di cuenta que um, quería empezar a no tener casa y a vivir mi vida. Mi mamá no entiende, o sea, mi mamá me dice, pero ya encontré una casa para ti y yo no, mamá, o sea, es que no quiero tener casa. Ella no entiende y sé que mucha gente racional no la entenderá, pero ahorita les quiero platicar qué he recibido de no tener una casa. Terminé una relación. Y empecé a dar clases y especialidades que antes no había dado. Entonces me estresaba mucho porque requería mucha energía. Estuve dando clases de negocios eh, sin parar desde clases chiquitas, un club de libro más, más grande y una clase súper pesada que es una clase maestra de tres días seguidos. Pero bueno, el punto aquí es que en otro momento de mi vida hubiera estado llorando si sí estoy agotada no les voy a decir que no estoy cansada de hecho mañana voy a tomarme unas vacaciones porque realmente cuando decía antes de tomar vacaciones no tomaba vacaciones y no, no podía parar no sabía parar y quería preguntarles quién de aquí no sabe parar no sabe descansar y cree que si descansa o si para ya no va a seguir recibiendo. Bueno, todas las personas que crean eso lo podemos destruir y descrear, por favor. Sí, Pokipot. Pero bueno, el punto de esto es como platicarles mi experiencia porque sé que varias personas que me escuchan tienen momentos difíciles. Justo hoy en la mañana me encontré una amiga y me decía que, que se está separando. Entonces, el punto de lo que yo hago y de lo que comparto y el punto aquí es enseñarles... Eh, y compar más que enseñarles, compartirles las herramientas, que eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, desde que empezó el podcast, para poder tener facilidad, gozo y gloria en todas las situaciones de su vida. No importa, no importa que estén viviendo. Y otra cosa que se me olvidó decirles fue que dejé mi casa y mi primer destino fue Nueva York, ¿ok? Nueva York es más o sea, mm, sí es más caótica que Ciudad de México, pero va demasiado rápido porque. Está todo muy automatizado. Entonces, si tú no estás presente, o sea, te perdiste ya, este, quién sabe dónde estás y tiene una energía demasiado fuerte que dependiendo de cómo tú estés, dependiendo si estás vulnerable y débil o débil, perdón, vulnerable o débil porque son cosas diferentes o fuerte y como con esta energía de ir hacia adelante, es o te empuja o te, o te hundes, ¿no? De hecho, yo fui a Nueva York porque a mis 21 años yo me fui de intercambio allá y fue mi, mi pico más alto de mi depresión. Fue cuando más quería morirme. Fue cuando, de hecho, viajé con, una, con unas cajas de antidepresivos para esos seis meses eh, porque estaba demasiado deprimida, demasiado, demasiado mal. Y por eso regresé a Nueva York ahorita porque para mí era importante cómo esta Haru de esta nueva etapa, cómo regresar a esos lugares donde en otro momento creía que la ciudad me comía y me la pasé muy mal, la verdad, cuando fui. Eh, el punto aquí es decirles que todas estas herramientas, todo lo que comparto y todo lo que hago es justamente para eso, como que les decía en el primer capítulo que, que las herramientas mágicas y cuando hablas de magia y cuando hablas de energía, como que la gente tiende a, se dice, como a corromper eh, eh, este tipo de temas o tiende como a, no sé si la palabra adecuada es vas cuando vas tardizas, no sé si es la palabra, pero como que va más allá de, ay, quiero... <ríe> Eh, ver mis chakras y ver mi aura, o sea, va más allá de eso, es como esta capacidad que tú tienes para que esta realidad trabaje para ti y no tú para esta realidad y donde tú tienes las herramientas adecuadas y la capacidad para o surfear esta realidad y surfear la adversidad y surfear todo o hundirte hundirte en la ola y ahogarte, que justo hace poco puse un tweet de a mí esta ola de carencia y limitación no me vuelve a hundir, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegas a este punto? Y les juro algo, o sea, me impactó, terminé una relación, ¿ok? Y yo estaba disfrutando el duelo, o sea, yo no podía creer que yo estaba, y no hubo drama, y no hubo trauma, a diferencia de mi relación pasada, eh, pero fue increíble y justo es algo que a mí me gustaría que vivieran. Ahora, ¿cómo lo haces? Y hace poco hice un Q&A en mi Instagram donde me preguntaban, Haru, ¿me puedes recomendar una herramienta para manifestar? ¿Me puedes recomendar una herramienta para un duelo? ¿Me puedes recomendar una herramienta para X, Y o Z? Y mi respuesta fue, es que no es acerca de una herramienta, es acerca de un estilo de vida, es acerca de... Tú, todo el tiempo, practicar, ser las herramientas. Porque cuando tú practicas las herramientas, te vuelves la herramienta. Déjame explicarte un poco más. Por ejemplo, eh, yo todo el tiempo estoy haciendo preguntas. Todo el tiempo es como, ok, ¿cómo puede mejorar esto? Todo el tiempo es acerca de qué posibilidades hay aquí, qué es esto. Yo, hay veces que hay situaciones que aunque yo no haga la pregunta literal, yo ya soy esa energía de la pregunta. Entonces, las cosas se muestran, se, o sea, se muestran, se resuelven, porque yo ya soy esa energía, ¿me entienden? Y eso es lo que a mí me gustaría compartirles en el capítulo de hoy. Es acerca de comprometerse con ustedes y quisiera, podemos quitar y destruir la energía donde quiera que esté. Podemos destruir y descrear todos los espacios y todos los lugares donde no están genuinamente comprometido, comprometidos perdón, con ustedes mismos. Solo tienen que decir que sí, bueno, poquipot. Y, y déjenme hablarles un poco más acerca de esto. Solemos, y eso lo estaba explicando en el capítulo pasado, ¿no? Que te comprometes con otras personas, menos contigo. Porque cuando te comprometes contigo, ahora entiendes que genuinamente tú estás creando tu realidad. Que tú estás, que tú tienes la capacidad de cambiarlo. Y entonces todo lo que pase en tu vida, no importa que sea esto. O sea, trauma o drama o algo malo o algo bueno que en la conciencia no hay juicios, pero para que me entiendan mejor, tú lo elegiste. Y sabes qué es lo cool de esto, que si tú lo elegiste, tú lo puedes deselegir y puedes elegir algo diferente, puedes sobrecrear algo diferente en cada momento. Ahora, hay una herramienta que a mí me fascina y tiene que ver con esto que les estoy platicando, que es la herramienta de elige cada 10 segundos. Tú cada 10 segundos tienes la capacidad de elegir algo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que en tu día hay un lapso de mil y cuántos, no sé cuántos son, pero fragmentos de 10 segundos. Es decir, que si yo ahorita elijo grabar este podcast, puedo en los próximos 10 seg segundos, perdón, seguir eligiendo o decir: ¿saben qué? Ya me cansé, ya me voy. Pero el punto de elegir cada 10 segundos no es que seas una persona bipolar y que primero hagas una cosa y después digas otra. Tiene que ver más con que tú todo el tiempo estás sobrecreando tu vida, que tú todo el tiempo estás eligiendo y que si sí sabes que tu vida no se hace sola. Aunque tú creas que sí, porque cuando tú crees que sí y no has elegido, tú has creado tu vida inconscientemente. O sea, es como cuando estás en piloto automático y la vida te pasa. Es como cuando vas a, <ríe> cuando dices, yo no choqué, me chocaron. Ok, todo el mundo te choca. O sea, nadie, tú no chocaste, te chocaron. Pero bueno, tú lo elegiste. Y bueno, todo lo que, y esto, esto me encanta porque justo lo he estado diciendo en mis últimas clases. Todo lo que estás funcionando desde, yo no choqué, me chocaron. Lo podemos destruir y descrear por un, eh, por favor. Sí, pod Y justo es como ahorita, por ejemplo, cuando pasó todo el tema de la pandemia. Es increíble porque justo las empresas grandes, por ejemplo, a las personas que querían despedir por presupuesto o lo que sea, ya tenían el pretexto perfecto para despedirlos. Es como wow, es pandemia, ya no te puedo pagar, aunque desde antes ya no querían que estuvieran ahí. Y lo mismo le pasó a las personas que ya no querían estar en ese trabajo, los despidieron porque ya no querían estar ahí. Entonces, ¿qué tal si no te tienes que esperar a que te despidan o...? O a, o a ese punto, o sea no estoy hablando solo de la parte laboral ¿Qué tal si no tienes que llegar a este lugar donde te enfermas? Donde te ponen el cuerno donde Porque esas cosas no es que sean malas Es que simplemente en los lugares donde no has estado presente en tu vida Es donde se te pueden escapar este tipo de cositas Y si te das cuenta y si cada vez estás más presente Cada vez menos vas a llegar a ese punto Y eso es lo que a mí, es lo que yo he estado viviendo el último mes, literal todo esto pasó en un mes ¿Ok? ¿Y por qué no tengo casa? Este es el punto de este capítulo Yo eh, antes, porque cada vez menos Era una persona súper controladora Y puedo decir que gracias a ser controladora He llegado hasta donde he llegado Porque lo bueno de las personas controladoras Es que las cosas se hacen O sea, no sé cómo se hacen No vas a no hacerlas, ¿me entiendes? El tema, lo malo de... Del control es que llega un punto en el que ya no puedes crecer Porque ya no puedes controlar lo suficiente O sea, en una empresa, por ejemplo, no puedes llevar todo tú Si quieres llevar todo tú, vas, tu empresa va a ser de un, del tamaño de un huevo ok? Pero entonces cada vez es soltado el control Y justo, eh, no sé si les platiqué en un capítulo Ya no sé si a quién se los platico, o sea a ustedes o a mis amigas o a mis clases Pero eh, el tema de no tener casa fue porque conviví con... Amigas mías que viven en, bueno, son de otros países y, y estas amigas han vivido en distintas partes del mundo y fue como wow, qué capacidad de adaptación tienen estas personas, qué capacidad, qué apertura, cómo se relacionan con otras personas, porque déjenme decirles que yo era súper, eh, no tímida, pero era como súper, o sea, no era una persona muy social, o sea, durante mucho tiempo de mi vida me la vivía estudiando Genuinamente, o sea, haciendo ejercicio y como que todo era acerca de mí, lo que podía hacer y de mi trabajo. No, no era muy social. Y me di cuenta que ha llegado un punto en mi vida en el que quiero expandir más mi marca y requiero hablar con gente, ¿verdad? Porque no van a ir a mi casa a tocarme de hola, ¿quieres ser global? Pues no. Y entonces justo dije, Ok, ¿cómo sería si no tengo casa? ¿Y cómo sería si, eh, claro, no estoy casada? no tengo hijos, tengo una perrita que se llama Frida que está con mi mamá y de todos modos desde antes estaba un tiempo con ella, un tiempo conmigo, no tengo un trabajo fijo, ¿cómo sería ser nómada? Y esa idea me asustaba, de hecho la última semana que yo sabía que tenía que entregar esa casa, estaba como con un hoyo en la panza y súper chistoso, en el capítulo pasado hablamos de hablar no es cierto, no fue bueno, en uno de los capítulos pasados de hablar con tu casa y, y yo así esa casa creo que le contribuí un montón y ella a mí y justo le dije casa como ya me voy como que yo estaba esperando un milagro no de no ya no ya no necesito eh, ya no me voy a ir no o sea yo estaba esperando un milagro que me dijeran que no tenía que desocupar esa casa entonces como que hablé con la casa y le dije casa eh, no es o sea te adoro tanto que hemos crecido juntas y saben qué me dijo mi casa. Fue como, ¿qué haces aquí? Ya vete. Y fue como qué ruda eres, porque las entidades, o sea, las cosas cuando hablamos no, no tienen sentimientos, emociones. Es como que te dicen las cosas súper como son. Dijo, ¿qué haces aquí? O sea, ya es momento que te vayas. Ya no, y como que fue esto de ya, ya no, o sea, ya te está quedando chico este lugar. Pero yo no me daba cuenta porque estaba demasiado cómoda. Y les quiero contar que he aprendido de no tener casa. Uno, ¿se acuerdan el proceso verbal energético que es estar fuera de control? Es más, hagámoslo, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para estar fuera de control, fuera de definición, fuera de forma, estructura, significancia y concentridades por toda la eternidad? Y todo lo que nos impida esto lo podemos destruir y descrear. ¿Sí? poquito. pod. Entonces... Algo que, que he aprendido es que tu casa, o sea, como que fincamos nuestra seguridad en una casa, en, en algo. Y me di cuenta que va a sonar como súper cursi, pero que mi casa era yo. Y que a donde quiera que yo llegaba, yo te, podía tener esta capacidad de llevar esta energía de sentirme literal como en casa donde estuviera. Y llegué a Nueva York y la verdad, y también por eso elegí esa casa, fue casa de mi amiga Isa. Y me sentía súper bien estando allá. ...y Real... ...Nueva York... ...algo que hizo... ...fue como... ...algo que me ayudó... ...fue... ...cómo les explico... ...como... ...mi sistema nervioso... ...como acostumbrar a mi sistema nervioso... ...a cosas que no estaba acostumbrada... ...y como... ...mi cerebro... ...usé mucho mi cerebro... ...o sea... ...saben como... ...estar súper presente... Eh, ...aunque es un idioma que hablo... ...pero es como... ...las cosas son diferentes... ...yo... ...yo... ...eso sea, era tan diferente... Porque allá todo, les digo que va más rápido. Y les quiero contar que me he vuelto muy pragmática. Y déjenme ir más con esto. Pragmática, como claro, mi, mi energía es limitada. Porque claro, de, llega un punto en el que en mi trabajo, por ejemplo, todo lo que implica pensar toma tiempo, ¿ok? Perdón, toma energía. Entonces, me acuerdo que yo cuando regresé, de Nueva York a casa de una amiga donde me estoy quedando. Yo no sabía dónde estaban mis cosas. Unas cosas me metí en una bodega, otras cosas en otra. Yo no sabía dónde estaban mis calzones. Es como esta preocupación de qué calzones voy a usar hoy. Ah, cuando antes mis decisiones eran como qué programa voy a lanzar hoy. Y ese agotamiento mental me ha dado mucha capacidad de ser pragmática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ya no me engancho en cosas que no son relevantes. Ya no hay drama y trauma. O sea, cada vez menos había. Pero ya no va a haber... si alguien me escribe en Instagram una estupidez, es como lo veo, y ya ni siquiera tengo que aplicar la herramienta interesante punto de vista, que es esta herramienta que te saca de juicio, sino que lo veo y es como no tengo tiempo de esto, ¿saben? Y, y entonces lo que he hecho es que me he vuelto más efectiva, mi forma de trabajar ha sido más eficaz, o sea, puedo llegar y grabar un, un episodio y es como ya sé qué voy a decir, no estoy pensando, lo haré bien, lo haré mal, podré, no podré, y eso es lo más valioso que me ha dado esta vida de nómada, porque claro, es como que viajo y me llevo lo esencial y si se me olvida es como tener súper presente qué voy a usar. Y entonces si tengo energía limitada, y estoy diciendo entre comillas limitada, para ver qué calzones voy a usar o, o qué elecciones importantes en mi empresa voy a tomar hoy, pues no me fijo en estupideces ya. Y eso ha sido para mí increíble. Increíble porque es muy común que nos que te distraigas con cualquier tontería, que si alguien habló de ti, que si no de ti. Y bueno, justo el tema de toda esta conversación, digo cada quien, igual y algunos no se sentirán identificados conmigo, igual y, y no es como que tengan que vivir literal lo que yo estoy viviendo, pero mucho es como, ¿cómo sería si a partir de hoy o cada vez más tuvieras más facilidad en tu vida? Y el punto aquí que les comentaba de que no es acerca de una herramienta, es acerca de comprometerte y de crear un estilo de vida. Así como hace 10 años, por ejemplo, que llegó todo este tema del health coaching y que, que no sé, llegó toda esta información acerca de, no sé, desde el gluten hasta qué te hace daño, que no, que cada cuerpo es diferente. O sea, ¿cómo sería si tú hicieras lo mismo con tu energía, con tu mente, con tu vida? Y si algo no ha cambiado, Um, créeme que es porque todavía no has encontrado las herramientas adecuadas ahora las herramientas que yo uso de hecho um, creo que la próxima semana el 10 de octubre sale mi programa de 21 días este programa de 21 días um, se los recomiendo un montón porque es la base de todo lo que he aprendido o sea como mis herramientas más efectivas y las herramientas que sigo usando y justo las que uso todos los días pero entonces lo que les quiero decir es que ¿Cómo sería si no te dieras por vencido? Y entiendo que muchas veces ya estás cansado o hay alguna situación que no cambia. Igual y no encuentras lo que has estado buscando, pero ¿cómo sería si te dijera que más bien es que no has hecho todo? Y llegan conmigo es que ya hice todo. Y me doy cuenta que cuando me dicen, a ver, les digo, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho? Quiero saber. No es todo, pero entonces nuestra mente es... Esta mente que está acostumbrada a que nos den una fórmula, ¿no? Y por eso hay muchas clases y muchos cursos de todo, de negocios. Te voy a volver millonario en cinco pasos y cosas así. Es como no hay fórmulas. La energía no tiene fórmulas. La energía y por eso justo todo lo que yo hago y todo lo que yo he aprendido es acerca de seguir la energía. Y tienes un millón de herramientas, que justo es lo que les enseño en mi programa de 21 días. ¿Cuál vas a usar? Me atrevo a decir que el 80% de las personas que han tomado mi programa de 21, 21 días perdón, han cambiado su vida y las otras no, porque entiendo que no son para todos y entiendo que también es un tema de compromiso, como que la gente cree que se va a inscribir y ya, ay, mágicamente, y si sí hay magia, pero la magia, ¿cuántas veces quieres magia y ni siquiera estás dispuesta a recibirla? Wow, y todo eso... <ríe> Todo lo que eso trajo, porque cuando yo hablo de algo en el podcast o en mis clases, sale energía de cosas. Pero todo eso lo podemos destruir y descrear. O sea, todo lo que ya decidiste, según tú que quieres magia y no estás dispuesta a recibirlo. Todo lo, eso lo podemos destruir y descrear. Solo tienes que decir que sí. Ok, poquipot. Y porque magia es desde este lugar donde genuinamente no sabes cómo cambió. Algo cambió, pero... ¿Cuánto ya te aferraste como a tus limitaciones? ¿Cuánto ya te encarcelaste en tus eh, carencias? ¿Y cómo sería? Y la gente siempre quiere como cosas súper radicales. Yo me atrevo a decir que, tipo en mi programa, hay gente que sí ha tenido cambios súper radicales. Pero a mí los cambios que se me hacen más sostenibles a largo plazo son los que, los que van paso a paso. Y entonces de pronto te das cuenta... Que no te estás enojando cuando en otro momento estarías mentando, madres. Y es justo lo que les quiero platicar de cómo sí si se puede. Yo este mes que tuve mil cambios y perdí, perdí lo que en otro momento hubiera creído que me moriría si perdía. Ciertas personas, ciertas situaciones. En otro momento nunca hubiera podido perder esto. Me hubiera muerto, se los juro. Pero... Es acerca de ser constante. Es acerca de comprometerte contigo. Ahora me encantaría. Y tú puedes usar lo que a ti te gusta. Y a ti te funciona. O sea, por ejemplo, si a ti te funciona ir a X técnica. Hazlo. Pero realmente veíaslo. O sea, no, no te abandones. Porque muchas veces lo que solemos hacer es como... Eh, como que es por temporadas, ¿no? Como cuando la gente así en enero ya quiere empezar con todo y se inscribe al gimnasio. Y es como... No, 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 realmente, ¿cómo sería si todos los días fueras, fueras y cada vez más, más mágico, más, más, eh, no encuentro la palabra, pero que tengas cada vez más esta capacidad, esta habilidad, esta habilidad de cambiar tu vida, no es acerca, y a mí me preguntan, ¿cómo le haces?, ¿Cómo le hago? Porque todos los días estoy haciendo las herramientas. Estoy respirando. O sea, inclusive ahorita que venía a grabar el podcast, que había muchísimo tráfico, hice una hora, que en Ciudad de México es más o menos lo que haces, como distancias largas, y empecé a respirar. ¿Cómo sería si empiezas a respirar? Es más, puedes respirar ahorita. Podemos respirar juntos. Respira. Inhala. Uf, no importa dónde estés. En el coche, en... No sé, en tu cuarto, respira, inhala, exhala. No tienes que invertir una fortuna en cambiar tu vida. Cambiar tu punto de vista es gratis. Pero cómo sería si realmente estuvieras dispuesto a hacerlo y empezaras. Y sabes qué es lo que, hablando de la respiración, lo cool, que, lo cool de la respiración es que no importa qué situación estés viviendo, lo a veces cuando estás como súper bloqueado saturado lo único que te saca de, de ese estrés es tu respiración entonces si ahorita estás estresado o en momentos donde estés estresado si empiezas a respirar te vas a empezar a relajar y se acuerdan que si no te relajas no te puedes dejar contribuir por el universo no puedes recibir entonces ¿cómo sería si a partir de ahora aprendieras a relajarte en cualquier situación en cualquier aspecto de tu vida entonces, no olviden este mantra que me fascina, el de access consciousness, que lo grito a los cuatro vientos, yo la verdad no uso muchos mantras, creo que este es el único que uso, o sea, hago otras cosas, o sea, hago procesos verbales energéticos que son los clearings, eh, pero realmente cuando no me doy cuenta Quiero explicar algo rápidamente, pero hay algo que se llama mecanismo de adaptación. ¿ok? Los mecanismos de adaptación son eh, como estos espacios donde vamos a funcionar. Eh, estos espacios donde vamos a funcionar, como cuando éramos chicos generalmente, que nos ayudan a como sobrevivir o sobrellevar esta realidad. Entonces, por ejemplo, eh. Una persona que yo conozco que tenía un papá alcohólico, entonces siempre llegaba y en su casa era un desmadre. Claro, el, el señor era violento y así. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacía ella? Lo que ella hacía era hacerse invisible. Ese era su mecanismo de adaptación. Era este lugar donde ella, si ve este espacio donde se desaparecía por completo y... Su papá no la veía, entonces él, eso era la forma en la que ella se protegía, ¿ok? Y el tema de los mecanismos de adaptación es que lo sigues haciendo cuando eres grande, no te das cuenta porque es tu mecanismo de adaptación con el que te has adaptado a tu vida. El tema es que la mayoría de los mecanismos, mecanismos de adaptación te sacan de tu ser y te van a este lugar de como un tipo piloto automático donde vas a funcionar así para sobrevivir, ¿ok? Para adaptarte, por eso es un mecanismo de adaptación. Entonces, la próxima vez, por ejemplo, que estés pensando, ay, me voy a, no sé, me voy a ir a la quiebra, no va a funcionar, me van a decir que no, y empieces a, a pensar así y empieces a hacer este, a estresarte, eh, puedes preguntar ¿me estoy adaptando o estoy eligiendo? real no es para que tú te contestes a ti misma pero cuando te vayas a un lugar donde, donde ya sabes que siempre funcionas así pregunta ¿me estoy adaptando o estoy eligiendo? y lo que hace eso es que te saca de este lugar entonces justo lo que les quería contar del mantra de todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria es que hubo una ocasión donde estaba yo controlando como desde este perfeccionismo Iba a dar una clase y era una tontería, era una clase de una hora. Y entonces me fue a este lugar de no encontraba buena luz y me empecé a estresar y empecé a funcionar desde el perfeccionismo. Y como este lugar, me fui a. Dejé de estar presente. Entonces me fui a, a esta persona perfeccionista. Entonces pregunté: ¿Me estoy adaptando o estoy eligiendo? Y me di cuenta que me estaba adap adaptando. Porque, claro, mi perfeccionismo desde chica yo lo uso para. Para ser vista, por ejemplo, para ser perfecta, para, ¿no? O sea, para ser perfecta bajo el punto de vista de esta realidad y entonces ser reconocida y bueno, son mil cosas más. Pero entonces me di cuenta y vi que me estaba adaptando, que no estaba eligiendo y empecé a repetir el mantra. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿en qué momento pasé de hacer algo que estoy disfrutando a... Las luces no son perfectas cuando ni es relevante, cuando ni, no es como que esté horrible el, el set, ¿no? el set que tenía. Y empecé a decir todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y este mantra, por ejemplo, el otro día estaba en el aeropuerto y eh, me tocó hablar con un joven y el joven se veía que estaba un poco hasta la madre de su trabajo. Y como que me llegó esto de dile el mantra le dije, joven, le quiero dar un, ma un mantra que si repite, como que va como ecualizando su energía a, a esto y es importante repetirlo. Y me dijo, sí, pero también es importante creer no en eso. Le dije, no, no es que creas en eso. no Es como, no, no quiero que creas en lo que yo te digo. Quiero que lo elijas. Hazlo. Si no lo usas, no funciona. Si no repites el mantra, tú no puedes saber qué. Y hay gente que con el mantra... Eh, no sé todo empieza a cambiar o le depositan dinero y cosas así y no se los digo para que entonces lo hagan con esa finalidad de encontrar un resultado sino con la finalidad de que cada vez tengan más facilidad gozo y gloria en sus vidas que de eso se trata entonces espero les haya gustado este capítulo gracias por estar aquí y si quieren tener una vida sostenible a largo plazo y mágica los recomiendo eh, les recomiendo que se metan a mi programa heal yourself heal the world eh, que ya viene próximamente el 10 de octubre de este 2022 y gracias por estar aquí y me gustaría cerrar con la pregunta que ya creo que he dicho esta pregunta, pero no importa, conecten con la energía de la pregunta, conectemos qué más es posible que no es reconocido o qué más posibilidades hay ahora para nosotros, para todos, gracias, espero lo hayan disfrutado, les mando muchos besos. Yo soy Haru Escárcega y no olviden eh, suscribirse, no olviden darle like, ponerle estrellitas a este capítulo y, y compartirlo. Gracias. Y bueno, no olviden seguir a Troop, que gracias a Troop este podcast se está creando en arroba Audio, porque además pueden ver otros creadores de contenido. Espero les haya gustado este capítulo, les mando muchos besos. Nos vemos pronto. Universo sorpréndeme. ¿Qué más es posible?